0: Morjesta kaikille. Hello, hello ja tervetuloa uuteen podcast-jaksoon. Mun nimi on Sinnu, siini Savola. Ja mä oon saanut tänään vieraakseni keskusteluvieraaksi tänne, Pia Puolakan. Tervetuloa. Kiitos. Hienoa saada sut keskusteluvieraaksi. Mä oon sut jonkun aikaa niin kuin tiennyt ja seurannut ja jotenkin somesta ja muualta, mutta nyt sä oot täällä. Ja, ja tänään puhutaan naisten rikollisuudesta erityisesti. Mutta ennen kuin pureudutaan siihen sen enempi, niin Haluatko kertoa vielä jotain itsestäsi? Sä olet oikeuspsykologi ja psykoterapeutti. Onko jotain muuta, mitä kuulijien olisi hyvä tietää?
1: Olen oikeuspsykologi tosiaan ja myös psykoterapeutti. ja Työskentelin pitkään vankilassa psykologina ja nyt sitten rikosseurannuksen keskushallintoyksikössä erityisasiantuntijana. Minulla on myös pienimuotoinen yksityinen praktiikka. Tein psykoterapiaa, hypnoterapiaa. Ja... No, siinä se varmaan se ammatillinen tausta lyhyesti. Että...
0: Niinpä. Saanko mä kysyä, että mitä tekee rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija?
1: No siellä on erilaisia toimenkuvia. Että sehän on se meidän hallinnollinen yksikkö, että mulla toimenkuvaan kuuluu projektin vetäminen, älykäs vankilahanke, vankien digipalveluiden kehittäminen, sitten oman. Koulutustaustan vuoksi olen myös vankiloiden psykologien koordinoiva yhdyshenkilö. Pidän heistä huolta, osallistun palvelujen kehittämiseen, asiakaspalvelujen kehittämiseen laajemminkin. Sitten sitten on myös vankiloiden hengellisen työn yhdyshenkilö. Siinä varmaan myös tämä psykologitausta syynä. Mahtavaa monipuolista.
0: Nyt ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin mun on pakko heti kysyä, koska tämä on pyörinyt mun, mun tota, kaveripiireissä keskustelun aiheena, tämä Yle, Ylen julkaisema Linna-sarja. Mä oon sitä hyvin vähän seurannut, siis sieltä täältä mm-hmm. katsonut pätkiä. Mutta millä mielessä se kertoo siis niille, jotka ei tiedä, niin ä, naisten vankilasta kuvattu vankeaa heidän niin kuin, kokemuksien ajatuksiaan. He, kertoo, he, he on niin kuin isossa roolissa siinä. Niin millä mielin sä oot sitä katsonut?
1: Joo, mä oon niitä muutamia jaksoja selannut, selannut läpi ja näyn itsekin siinä yhdessä jaksossa, kun tulee uuteen vankilaan. mutta siinä on paljon, paljon semmoista sillä tavalla hyvää, että se on aika semmoinen realistinen, että siinä päästetään ne vangit ääneen kertoon elämäntarinoitaan ja siinä ei kuitenkaan mässäillä rikoksilla sillä tavalla, eikä, eikä myöskään anneta vankilasta sellaista kuvaa, millainen vankila ei ole, että, että siinähän siirrytään uuteen hienoon vankilaan ja joka tapauksessa vankila on aina vankila. Ja tietysti sit se, että henkilökunta myös paljon tekee töitä tehdäkseen vankilasta myös ottavan, että se on ollut se idea idea varsinkin tuossa uudessa vankilassa ja sitten myös se, että siellä nämä sähköiset palvelut toteutus suoraan sellistä käsin, että se on ihan hyvä kurkistusikkuna siihen, että millaista se, millaista se vankeenhoito tänä päivänä on. Niinpä.
0: Tuota, joo, kiinnostavaa. Miten, miten sä ajattelet, että tai kuulostaa myös siltä ja mitä mä oon sun aikaisempia puheenvuoroja kuuntelin, kun sä olit muun muassa futukästissä kertomassa, Tää, kans puhumassa justiin tuosta Älykäs hankkeesta ja muusta, niin tulee jotenkin ainakin sellainen fiilis tietämättä sen enempää, että et tota, vankeenhoitoa kehitetään kyllä tosi paljon tällä mm. hetkellä. Onko se totta tämä muhantsi tavallaan, että tietämys on myös lisääntynyt paljon ja just että tuohon kuntoutukseen panostetaan yhä enemmän ja enemmän. Ja...
1: Kyllä, kyllä se on näin ja... Se on myös semmoinen kansainvälinen trendi, että siihen suuntaan tulee mennä, ja Suomea pidetään kansainvälisessä vertailussa aika edistyksellisenä, ja Suomesta arvostetaan erityisesti avovankila avovankilasysteemiä, että voidaan siirtyä avoimempiin oloihin sitten sieltä suljetusta vankilasta niin vapaudutaan, ja sitten seksuaalirikoksissa, alle prosentti niiden tekijöistä on naisia, mutta myös vakavimmat, väkivaltarikokset, henkirikokset, että myös niissähän on miehet selkeästi enemmän edustettuina. Ja sitten se miesten ja naisten väline, ero pikkasen tasottuu kun mennään tällaisiin ei niin vakaviin rikoksiin, kuten vaikka omaisuusrikokset ja vastaavat, joita sitten usein tietysti tulee paljon, jos on esimerkiksi päihdeongelma ja joutuu, joutuu rahoittamaan päihteiden käyttöä rikoksilla. Ja tietysti laittomien päihteiden käyttö automaattisesti vie vie toisen jalan sinne rikolliseen maailmaan. Siltä on aika vaikea tietyn pisteen jälkeen enää välttyä välttyä myöskään. Niinpä. Mistä
0: se johtuu? missä mis johtuu, että miehet tekevät niinku verrattain enem, niinku vielä jotenkin se, että naiset tekevät verrattain vähemmän jotenkin vakavia henkirikoksia tai mm. seksuaalirikoksia tekee vähemmän. Ja, tavallaan... ja siis totta kai ehkä kiinnostaa myös, miten sä tulkitset sitä, että mistä se johtuu, että yleisesti on niin, niin paljon yleisempää se, että miehet tekevät rikoksia kuin mm. naiset.
1: Niin, jotenkin, jotenkin naisten, naisten tapa oireilla on toisel, toisenlainen. Ehkä niin kuin mä sanoin, että, että miehille on ehkä tyypillisempää edelleen oireilla oireilla aggression kautta tai oireilla ulospäin. Minusta tuntuu, että naisten oireilu on enemmän semmoista sisäänpäin kääntynyttä. Ja, ja tietysti voisi miettiä, että samanlainen niin jyrkkä jakauma ei, ei välttämättä tai esimerkiksi rikoksen uhreissa taas sitten, jos katsoo katsoo siitä näkökulmasta. Voi olla, että ehkä naisilla on sitten jotain tiettyjä suojaaviakin tekijöitä, mitkä sitä saattaa, saattaa selittää sitä eroa, että jos ajattelee naisvankien taustoja taas, että useinhan siellä on sitten tavallaan se lähipiiri ja ne läheiset miehet, miesystävät, joiden kanssa aikaa viettää, niin sitten kostuu siinä tapauksessa helposti myös vastaavasti rikoksen tekijöistä, päihteiden käyttäjistä, että että sillä tavalla sen lähipiirin vaikutus naisilla voimakas. Mutta tässä me me ollaan erilaisia edelleen tässä, että millä millä lailla sukupuolet ilmaisee omia ongelmia ja kuinka aggressiivisia on. Mutta onhan sitten taas toisaalta, jos katsoo sitä kirjoit, mistä eri rikoksista naisia tuomitaan, niin totta kai siellä sinänsä on laidasta laitaan, että, että on naisten väkivaltarikokset ja, ja vastaavat, niin toki, toki niitäkin on, ja sitten ehkä edelleen vielä tänäkin päivänä tuntuu, että naisten väkivaltaisuus voi olla vähän sellainen tabu, mm. että siitä ei ehkä, ehkä puhuta, tai siihen liittyy ehkä paljon sellaisia näkökohtia, mitä sitten ei miesten kohdalla samalla tavalla pohdita, mutta... Niinpä, joo. Onko mitään havaintoa
0: siitä, että minkälaiset mielenterveysongelmat siellä ehkä painottuu, vai onko se ihan tavallaan kaikessa muussakin väestössä samantyyppisesti painottuu tietyt mielenterveysongelmat?
1: Onko tästä mitään havaintoa? Joo, tai jos ehkä... Ehkä enemmänkin niin, että jos katsoit, mitkä mielenterveysongelmat, mielenterveysongelmat vangeilla yleisesti katsoa vaikka vankien terveystutkimusten tuloksia, niin siellä on usein kaksoisdiagnoosi eli persoonallisuushäiriö plus sitten päihdeongelma. Ja kyllä ajattelisin, että varmaan naisten kohdalla se on toi yhtälö aika usein niin kuin miestenkin kohdalla, mutta sitten on tietysti Paljon, varmasti löytyy paljon monenlaisia diagnooseja ja sit tietysti semmoiset tietyt ehkä yleiset mielenterveyden in, indikaattorit on yleisiä, että on masennusta, ahdistusta, itsetuhoisuutta. ja sitten tietysti siellä ääripäässä sitten voi olla semmoista psykoottistakin oireilua. Suomessahan toki sitten taas on niin, että syyntakeettomat pääsee, pääsee hoitoon, jos on ihan psykosidiagnoosi. Niin ei tarvitse mennä vankilaan asti, vaan oikeuspsykiatriseen sairaalaan sitten niissä tapauksissa. Mutta kyllä tästä näkökulmasta niin psykologipalveluille on perinteisesti vankilas paljon tarvetta sitten tietysti vankiterveydenhuolto. Ja, ja siellä esimerkiksi monellahan on, jos ajattelee vaikka neuropsy, neuropsykiatrisia ongelmia, että sehän on semmoinen sen yleisyys on oikeastaan vasta viime vuosina alkanut selvitä tuossa vankipopulaatiossa, että todella monella on näitä neurokirjon ongelmia, että ne oikeasti on yksi sellainen riskitekijä, varsinkin tunnistamattomana. Ja, ja yhteydessä sitten vielä päihdeongelmia esimerkiksi. Niin. Ja vähän ehkä sellaiseen, sellaista on ehkä paljon myös vankien mielenterveysongelmissa tai niissä taustoissa, että on lähdetty tavallaan itse lääkitsemään. Niitä mielenterveyden ongelmia päihteillä juurikin, mm. mikä on tietysti huono idea, johtaa, johtaa, johtaa ikävään lopputulokseen. Mutta yksi selittävä tekijä sitten myös siellä taustalla. Joo, ihan varmasti. Niinpä. Miten sitten, kun mä kysyin
0: tähän aiheeseen liittyen Instagramissa kysymyksiä, niin mulla tuli sellainen kysymys, joku kysyi siellä, että kun, kun tähän naisten, ilmeisesti Sinliinna-sarjassa oli just tullut esiin, että naisten niin kuin, rikollisuuden taustalla, tai en mä tiedä tausta, mutta tekijöillä on useammin kuitenkin sit just mielenterveysongelmia ja hyväksikäyttöä, mm. ja niin uhriksi joutumista, rikoksen uhriksi Kyllä. joutumista. Niin, Tässä tuli myös mieleen, jollain oltu tullut mieleen, että onko naiset sitten jotenkin, voiko ajatella vähän silleen, että ne on moraalisesti vähemmän vastuussa niistä omista rikoksistaan tämän perusteella.
1: No kyllähän syntäkeinen ihminen on, on aina vastuussa, mutta sit sitä helpottaa ehkä sitä erilaisten rikosten moralisointia, se että muistaa sen, että kaikelle on syy. Et, et taustat, taustat on aika hurjiakin. Ja sitten esimerkiksi näiden traumojen kohdalla on ajatellut, että tietyllä tavalla ainakin joidenkin ihmisten kohdalla, Se on totta, että ihminen toistaa saamansa kohtelua. Siellä on paljon uhriiksi kokemusta ja sitä kautta myös sitä, että se oma oma tapa elää on sekoitus sekä tekijyyttä että uhriutta. Jos ajattelee, että minkälaista se elämä on päihde- päihde ja rikosmaailmassa, niin sitähän se on, että siellä on, on vuoroin hyväksikäytettynä tai hyväksikäyttäjänä itsekin. Että jos ajattelee tälle laajasti ajateltuna hy- hyväksikäytetyksi tuloa. Et siinä mielessä niin... ja sit on joskus kuullut myös kollegan, kollegan sanovan näin, että se täytyy ajatella niin, että, että trauma on tietyllä tavalla mielelle sama, kuin vaikka virus on fyysiselle, fyysiselle terveydelle bio, biologiassa ajateltuna. Et Että kyllä ihminen menee rikki. Ja ja tavallaan mitä varhaisempi trauma, niin sitä sitä pahemmat vauriot, sitä vaikeampaa jälkikäteen korjata, varsinkin jos vasta vasta viiveellä saa apua. Että kyllä kaikella on on vaikutusta kaikkeen.
0: Niinpä. Joo. Tämä on tosi hyvä, että... Vanha, vanha viisauste ymmärtäminen ja hyväksyminen on myös eri asia. Ja, niin. ja tavallaan tai, tai ymmärtäminen ja se, miten siihen pitää puuttua ja toimia sen eteen. Ja, ja voi olla, että siinä ehkä aina ihan on onnistuttu niin yhteiskuntana myöskään puuttua mm-hmm. hyvällä tavalla siihen... Öö, rikokseen vaikkapa. Tai, siis tarkoitan, ei, ei positiivisella tavalla, vaan niin kuin sopivalla tavalla ja niin kuin rakentavalla ja eteenpäin vievällä tavalla. Mm-hmm.
1: Niin, se on tärkeää tavallaan sekä osoittaa se, että ihmisen täytyy kantaa vastuu teostaan, mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, että yksi keskeinen osa vaikka vankilan psykologin työtä on käydä ihmisen asiakkaan kanssa läpi tämmöisiä niin sanottuja rikoskeskusteluja. Eli pyrkiä ymmärtämään, että miksi se rikos on tapahtunut, mitkä tekijät siihen on johtanut, koska sen ymmärryksen kautta on helpompi lähteä, lähteä rikkomaan sit sitä sellaista käyttäytymismallia, joka rikoksiin johtaa ja sitten vankilaan. Että asian, asian ymmärtäminen tai se, että ainakin ihminen itse ymmärtäisi itseään paremmin, on, on se itse ymmärryksen lisääminen on avain siihen, että pystyisi myös muuttaa käyttäytymistään. Et syiden tietäminen on tärkeätä monella tapaa. Niinpä. Joo. sinusta, että
0: mit, m- miten kun saat vankilassa ollut pitkään tälle, että hakeutuuko vangit paljon niin mielellään psykologien luo? Ja, ja ehkä nyt vielä puhutaan niin naisvangeista erityisesti. Ja lisääntyykö se ymmärrys sen vankilajakson aikana?
1: Kyllä vangit käyttää paljon psykologipalveluja. Osasyy on tietysti se, että tässä nykyisessä järjestelmässä tehdään rangaistusajan suunnitelma. Eli voidaan myös tietyllä tapaa siinä rangaistusajan suunnitelmassa edellyttää tai ainakin ehdottaa, että tulisi käydä esimerkiksi psykologilla keskustelemassa rikoskäyttäytymisestä, päihteiden käytöstä, käymässä läpi sitä tehtyä rikosta. Mutta sen lisäksi katsosin, että kyllä on myös omaa motivaatiota. Ja aika on kuitenkin sellainen, että siellä sitä aikaa on. Se on sellainen kuitenkin aika, että siinä väkisin tulee sellainen pysähtymisen paikka, mitä ei välttämättä siviilisi siinä kierteessä ollessa. Ja sitä elämää eläessä, niin sille ei ole samalla tavalla tilaa, ellei jos sitten jo sitoutunut sitä muutosta todella tekeen. Että vankila on sillä tavalla hyvä pysähtymisen paikka, ja kyllä mä uskon, on tietysti nähnyt monenlaisia tarinoita ja on ollut monenlaisia asiakkaita, mutta mm. kyllä en, en kans varmaan omaa työtäni jaksanut, jos ei olisi tullut myös semmoinen olo, että, että monet haluaa muutosta ja aika, aika moni myös pystyy siihen. Se ei välttämättä tule hetkessä eikä kahdessa ja se voi joskus vaatia sen, että tulee vankilaan vielä uudestaankin vielä jonkun aikaa, mutta... Ainakin, että se muutosprosessi lähtee liikkeelle ja puhutaan, nykyään puhutaan myös niin sanotusti desistanssista eli siitä, että rikoksista irtautuminen on prosessi. Pitkä prosessi, siinä on erilaisia vaiheita ja se kestää sitten oman aikansa ennen kuin ihan, ihan täysin ja lopullisesti on irtautunut, tehnyt sen elämänmuutoksen ja ne viimeisetkin kiinnikkeet tai ehkä sosiaaliset suhteet, jotka siinä elämäntavassa pitäisi kiinni, niin on, on jotenkin Lähtenyt pois ja on tullut tilalle toisenlainen elämä. Niinpä. Joo.
0: Mietin sitä ja jäin vielä palatekseni vähän tuohon moraaliseen kysymykseen siitä, että jos on elämä on vienyt niinku, huo, niinku vaikeita reittejä niinku alusta alkaenkin monesti, varmasti, että miten siinä on moraalisesti, onko siinä vähemmän vai enemmän vastuus, mutta justiin se, että kuitenkin, näinhän se käsittääkseni kuitenkin Suomessa on. Että, että sit kaikki ihmiset on siis syyn tokeisia miinus sitten, jos on ollut psykoosissa, kun tekee sen mm. teon, ja onko jotain muita, mä en muista, mutta ainakin se, mm. että sinänsä niin kuin, ehkä se olisi vähän, täytyy lisätä vielä tuohon, että vähän niin kuin harmaata aloittaa, että se lähtisi niin ajattelemaan, että no, no kuka on syyntakeeton, ja ku, kuka, kuka niin kuin olisi moraalisesti vähemmän vastuus, ja kuka ei, mm. niin varmaan se olisi niin kuin ihan mahdoton. Piirtää. Varmaan se psykoosissakin oleminen on nyt vähän niin sellainen raja, mikä on vedetty vaan sopimuksesta, että mm. ihminen ihan oikeasti ei, ei ole hallinnut niin itseään, mutta tavallaan, että vaikka siellä olisikin niin sellaisia selkeitä kulkuja, että okei tästä todennäköisesti ihminen ruvaa itse jollain tavalla tätä oireilemaan ja toistamaan, niin mm. se meni aika hähmäiseksi, vaikeahan sitä on tulkita, tai jotenkin, saaksikin mitä mä haen, niin palata jotenkin, että mikä on syy ja seuraus ja
1: Kyllä, kyllä. Siinä kannattaa olla aika varovainen ja toistaiseksi on Suomessa näin, että että psykoosisairaudet ja sitten kehitysvammaisuus on on sen tyyppisiä tekijöitä, joissa sitten katsotaan, että se on on syyntakeettomia. Psykooseissahan kuitenkin ihmisen todellisuuden taju on on heittänyt niin pahasti, että että hän ei osaa itse enää arvioida tekojensa seurauksia ja näin, että tietysti sitten se on. Kyllähän Suomessa mielentila tutkimukset tehdään, että jos syntakettomaksi todetaan, niin käy sellaisen prosessin läpi, jossa se sitten pitää todeta. Ja sitten voi, toki voidaan filosofisoida, sitten, että onko, onko se syntakeisuus, onko se lääketieteellinen ja psykologinen kysymys vai onko se esimerkiksi tämmöinen enemmän filosofinen tai poliittinenkin jopa kysymys. Mutta Suomessa se on näin. Että se tulee ihan suoraan sieltä sitä kautta, että ihminen arvioidaan psyko- psykologiselta ja psykiatriselta kannalta enemmän mm. siinä, siinä tuota vastuun kantamisen kyvyssään. Mm. Niinpä.
0: Ehkä tästä päästään sujuvasti myös sitten niin kuin vankilassa olemiseen ja naisten olemiseen vankilassa. Että olettaisiin nyt sitten tämän pohjalta, mitä ollaan nyt tähän asti keskusteltu, että naisten tuomiot on myös huomattavasti lyhyempiä, öö, mutta toki kaikista rikoksista ei tietenkään käydy vankilaan, mutta mm. varmasti nämä tuomiotkin sitten on lyhyempiä, mikä sitten tekee... Itse asiassa nyt tuli vähän sellainen off-topic kysymys, mutta tavallaan miten se sitten... Mietin ihan jos sitä, että miten se muuttaa sitä jotenkin vankilaan arkea tai vankilassa olemistakin, mm. että ne tuomiot
1: on vähän ehkä lyhyempiä ja ylipäätään... Niin, ne? Mm. No, ajankohtaisesti voisi sanoa ihan kokonaisvankimäärästä, että lyhyet tuomiot on lisääntynyt ja sit todella iso prosentti on niitäkin, jotka on tosi lyhyen ajan eli alle kolme kuukautta vaan vankilassa. Eli esimerkiksi sakkoja lyhytaikaisvangit ja heissä on paljon tällaisia nimenomaan rikoskerteessä olevia, mutta syvästi syrjäytyneitä, päihdeongelmaisia asunnottomia tapauksia. Tavallaan se lyhytaikainen tuomio on siinä mielessä haaste, että meillä on vähemmän aikaa ja mahdollisuutta puuttua siihen, siihen ihmisen tilanteeseen kovinkaan syvällisesti tai käydä pitkällisiä keskusteluja tai järjestää vaikkapa pitkällistä psy, psykoterapeuttista työskentelyä vankeusaikana sen, sen tyyppisissä tapauksissa. Että, et silloin, silloin se on haastavampaa ja silloin Tavallaan se risenosuus sitä asiaa on, on tietysti ottaa koppia siitä ihmisestä sen verran kuin voi ja varmistaa, että hänellä olisi joku siviiliin, että löytyisi sieltä kautta hoitopaikkaa. Ja nyt sitten tuoreeltaan meidän yhtenä painopisteenä on sakkoja lyhytaikaisvangeille tällainen projekti, jossa pyritään enemmän sijoittamaan jo vankeusaikana ulkopuoliseen päihdekuntoutukseen sen sijaan, että jäisi vankilaan. Mm tuomiota suorittamaan, että saisi hoitoa sen sijaan, että suorittaa sit lyhyen tuomion ja ei keretä tehdä mitään ja lähtee vähän, vähän niinku sellaisena kuin tuli niin takaisin, mikä, mikä on iso riski, iso riski sitten, että mm. et sellaisia, sellaisia haasteita on nimenomaan lyhytaikaisten kohdalla. Mm. Niinpä. Voidaanko vielä vähän käydä tota,
0: eri... Et, et millaisia kehityskulkuja, että jotenkin saa, saa niinku kiinni, että millaista se on sitten, kun on lyhyen aikaa siellä vankilassa, niin millaisia niinku ne palaamiset sinne siviiliin on, että se on niin tärkeää, että saadaan hoito siihen väliin, että
1: mm. et jos
0: sä pystyt kuvaamaan jotenkin sekä siis vähän sitä, niinku, että et minkä tyyppisiä kehityskulku ihmisillä on niihin ää, erilaisten, tietenkin riippuu varmaan rikoksesta, mutta jo, jotenkin niinku siihen, että et tekee rikoksia ja sitten... Sitten, miten se jotenkin, miksi se on tärkeää
1: se paikan saaminen, vaikkapa sen jälkeen tai jonkun muun mm. hoidon. Niin, eli nimenomaan se, että, että miten Tuomiolta tuomioilta vapautuessa tulisi huomioida se, että ei pääty takaisin rikoskierteeseen.
0: Niin, niin mm. jotenkin, että, niin, että millaista se jotenkin elämä... Vähän niin kuin, tässä tässähän sitten Tulee esiin myös se, että, että se jotenkin on oletus, että ihminen päätyy takaisin tekemään rikoksen. Mm-hmm. Öö, niin mi- millaiseen elämään sit ihmiset astuu silloin, kun ne vapautuu vankilasta
1: tai lyhyeltä tuomilta? Mm-hmm. No, jos ajattelee ihan sellaisia perusasioita, että kun vapautuu van- jos vapautuu ihan val- vankilasta, niin ensimmäisenä pitäisi olla asunto. Että asunnottomuus on yksi, mm. yksi selkeä sellainen asia, mihin nyt vähintään tulisi puuttua. Et, et löytyy paikka, mihin mennä. Sitten tietysti, jos, jos on edelleen päihdeongelma, riski, riski siihen, että käyttö jatkuu, niin siihen tulisi saada apua siviilissäkin. Koska niin kuin sanottua, että jos olet kiinni siinä päihteiden käytössä, niin olet kiinni myös siinä rikollisessa maailmassa tosi helposti. Mm. Sitten on tietysti kaikki ne sosiaaliset kontaktit, mitkä, mitkä todennäköisesti, jos, jos on sen verran syvällä rikollisuudessa, että se lähipiiri koostuu muista rikoksen tekijöistä ja päihteiden käyttäjistä. Ja jos sut palautetaan sitten ihan sillä tavalla kylmilteen niin keskelle sitä maailmaa, niin on hirveän vaikea, vaikea lähteä siitä rakentamaan toisenlaista elämää. Et se on hyvin semmoinen Monia psykososiaalisia, moniin psykososiaalisiin riskitekijöihin täytyisi voida vaikuttaa, että saisi tavallaan lähteä siviilissä puhtaalta pöydältä ja lähteä sit siitä päivästä yksi rakentaa toisenlaista elämää, että koska kuitenkin on kyseessä valtava muutos monessakin suhteessa, niin siihen tarvitsee tukea myös. Eli siellä täytyy olla riittävästi siellä siviilissä vapautuessa Ihmisiä, jotka ottaa asua siinä mielessä vastaan sillä puolella, että ovat valmiita avustamaan sosiaaliasioiden hoitamisessa ja omin ongelmiin liittyviä asioiden hoitamisessa. Että se vaatii valtavasti tukitoimia ja usein vangit ovat moni, monipalvelun tarpeisia asiakkaita. Että... Niinpä.
0: Mm. Ja sitten tämä päihteet nousevat tässä aika usein esiin. Kyllä. Ilmeisesti se on ihan myös niin kuin sukupuolesta riippumatta, niin mm. se on niin kuin, iso taustatekijä. Kyllä,
1: kyllä. Kyllä, ne, kyllä se on ihan nähtävissä vaikka sieltä vankien terveystutkimuksesta, että, että 90 prosenttia, kun siellä oli se päihdeongelmien esiintyvyys, että, olisi, että se on todella, todella on. kyllä sellainen hallitseva, hallitseva tekijä niissä taustoissa.
0: Joo. No selvästi. Mm-hmm. Eli siis se tarkoittaa sitä, että psykologin vastaanotollakin
1: ne päihteet on aika todennäköinen keskustelun aihe. Kyllä. Päihteet ja sitten tietysti, no päihteet itsessäänkin, mutta, mutta toisaalta sitten myös se rikosmyönteinen ajattelu, niin tämmöistä termiä jos käytetään ja varmaan kytköksissä tähän persoonallisuushäiriöproblematiikkaan. Sitten omalta osaltaan, mitkä tuo erilaisia sosiaalisia ja muita vastaavia vaikeuksia ja, ja sellaista poikkeavaa tapaa ehkä hahmottaa asioita ja heikkoja itsesäätelykeinoja, impulsiivisuutta ja sitten tavallaan just tätä päihteisiin turvautumista, jolla on kytkös persoonallisuushäiriöihin, päihteet on sellainen tietynlainen ja selviytymiskeino, hallintakeino, huono sellainen, mutta käytössä sellaisilla ihmisillä usein, sit, joilla ne muut omat sisäiset säätelykeinot on heikot. Eli sillä tavalla se yhdistyy siihen mielenterveys, mielenterveyspuoleen myös. Joo, eli ihan täysin mm, Kyllä. Niinpä.
0: Ö, kun puhutaan tuota persoonallisuushäiriöstä, niin puhutaanko tässä siis suunnilleen jostain, onko psykopati... Sapaattiset piirteet enää, onko se edes niin legitti termi nykyään, mutta mm. jotain sen tyyppisiä piirteitä tai
1: niin kuin narsistisia piirteitä, onko ne, niin ne tyypillisimmät, sit kun puhutaan? Joo, siis tämä no, termi antisosiaalinen persoonallisuushäiriö tietysti on, on ehkä se tavallisin, että antisosiaaliset, mm. narsistiset piirteet, myös epävakaa persoonallisuus, Joo. että tavallaan se, no nimi varmaan kertoo, että millaista se... Millasta se kyky sitten elämänhallintaan on, että se on silloin heikkoa ja, ja tota, sillä elämänhallinta on heikkoa, että ne keinot, keinot löytyy sitten vääristä asioista, kuten rikoksista ja päihteistä siinä tapauksessa.
0: Mm, niinpä. Ja sitten aikaisemmin ton, että tosiaan sit päihdeongelmat yhdistyvät sit siellä niin vahvasti, sit, jos metsämet palaat niinku siviiliin, niin, sit siellä, niin liittyykö se nimenomaan siihen, että sit sä rupeat pöli, niinku varastamaan asioita vaikkapa, tai joudut mm. väkivallan potentiaalisesti kohteeksi, kun sä hankit erilaisia päihteitä. Onko nämä ne niinku juttuja, mm. mitkä jotenkin sit saattaa johtaa siihen rikollisuus,
1: että sä et pääse sit pois? Mm. Päihteiden käyttöhan vältii rahaa, ja että sitä kautta se kytkös. Ja sitten tietysti päihtyneenä kyky arvioida omaa, omaa käyttäytymistä tai hallita omaa käyttäytymistä, eli mataloituu kynnys sellaiseen harkitsemattomaan impulsiiviseen toimintaan. Ja sitten tietysti just se ää, lähipiiri alkaa koostua vastaavista samanlaisista tapauksista kuin, kuin sinä itsekin, että, että riskitekijät kasaantuu. Ja mm. niitä on sit kaikilla samat riskitekijät siinä, mm. siinä pienessä piirissä, jossa elät. Niinpä.
0: Niinpä. Ja ne sitten ne rupeaa vahvistamaan toisiaan, vaikka rikosmyönteinen ajattelu ja niin mm. mitä tahansa ajattelu niistä ryhmästä rupeaa vaan niin voimistumaan ja jäykistyy ikään kuin. Kyllä, joo. Mites sitten, jos palataan tähän vankilaan, niin tota, minkä takia on miesten ja naisten vankiloita ylipäätään, että ne on niin kuin erikseen?
1: Mm. Ihan turvallisuussyistä, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että minkä, minkälaiset lait pätee siellä rikos- ja päihden keskeisessä maailmassa, niin se on raaka, raaka maailma ja siellä helposti tekijät, tekijätkin joutuu uhreiksi ja hyväksikäyttäjätkin voi tulla hyväksikäytetyiksi, mutta kaikki on tietyllä tavalla suojattomia ja luonnollisesti sitten naiset vielä suojattomampia kuin miehet. Eli siinä on ihan turvallisuus. Turvallisuuskysymykset taustalla, että naisilla pitää olla niin fyysisesti kuin psyykkisesti turvallinen ympäristö, jossa ei tarvi, tarvi pelätä häirintää tai vastaavaa. Ja ihan tänä päivänä noi kansainväliset säädöksetkin ohjaavat meitä siihen suuntaan, että näin ne vankila tulee järjestää, että, okay. että miehet ja naiset on, on eri yksiköissä. Okei, okay. niinpä. Eli tää ei oo,
0: tää, eikö tämä niinku aina ollut näin, tai eikö tämä ole kaikkialla näin, että miehti naistu
1: eri yksiköissä? No ei, ei, se, ei se varmaan ihan niin kategorisesti ole ollut, Et pääsääntöisesti kyllä, Mut, mutta se, että haetaan niinku nimenomaan nyt sellaista tilannetta, että yhdessä, yhdessä vankilassa ei ole esimerkiksi myöskään ikään kuin tämmöisiä, se mitään sekaosastoja tai vastaavia, vaan oikeasti keskitetään Keskitetään sillä tavalla erilleen erilleen naiset ja miehet, että että he eivät ole sillä tavalla tekemisissä keskenään, että siinä voisi tämmöisiä riskitilanteita syntyä. Joo, niinpä. Okei, no niin, se oli
0: tavallaan ilmiselvä ja yksinkertainen syy, että tämän takia ne ne on erillä ja nimenomaan naisten turvallisuuden takia. Mm. Ää, takia sitten, ja eikö Suomessa ole, on, montako naisvankilaa Suomessa edes on? Joku, en minä edes tiedä, pari, mutta kuitenkin mm. silleen niin kuin, vankilapaikkoakin on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin
1: miehille tietenkin. Mm. Mm. Joo. Kyllä, joo. Et Suomessahan on nyt suljettu vankila, nais, pelkästään naisille vankila, ja ja sitten nämä muutamat avolaitokset, jotka on pelkästään naisille, että nyt juuri Kestillä vankila on muuttunut pelkästään naisvankilaksi. Ja sitten tämä Vanajan vankila on naisten Joo. Vanajan osasto siellä.
0: Niinpä. Mitä Suomessa, niin onko sulla mitään tietoa siitä, että eroaks nämä jotenkin? Mm, muut eurooppalaiset, tai miksei globaalistikin eri, eri maissa, niin jotenkin tämä naisten rikollisuus jollain tavalla?
1: Sellaisia tilastotietoja ei ole, että, että olisiko siinä jotenkin selkeitä tämmöistä, siis totta kai maakohtaisia eroja rikollisu, rikollisuuden tasossa ylipäänsä, että Suomihan, niin kuin sanoin, niin ei, ole, ei mitenkään huonosti pärjää noissa kansainvälisissä vertailussa. Meillä on aika hyvä tilanne moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna. Mutta en ole naisten, naisten rikollisuudesta varsinaisesti selvittänyt, että mm. olisiko siinä jotain sellaista selkeää eroa. Mutta siis sen nyt ainakin voi sanoa ihan, ihan että kyllähän se millaisia vankilat on esimerkiksi niin eroa valtavasti jos tarkastellaan kansainvälisesti ja eri, eri maiden, maan osien tilannetta. Ja niin kuin sanoin, että Suomea, Suomea monesti hämmästellään, että meillä esimerkiksi on niinkin paljon käytössä tällaisia niin sanottuja avovankiloita.
0: Mm. Mm. Mie- sit nämä miesten ja naisten vankilat Suomessa toisistaan? Jollain tavalla, siis paitsi että siellä on ja naisi, naisia, mutta... Ää... Niin jollain muilla tavoilla, niin kulttuuriltaan, käytänteiltään, jotenkin siltä arjeltaan, tai mm. onko siinä mitään, niin kuin mitä sä olisit tunnistanut?
1: No, mä oon oikeastaan työskennellyt työskennel psykologina vaan miesten vankiluissa, ja sitten tietysti nyt on projektin kautta siellä naisten vankilassa, että vai vaikea sanoa, olisiko ne, siis tietysti osittain se palvelutarjonta on hiukan erilaista, koska ne tarpeet on erilaisia naisilla versus miehillä. Et niin kuin sanoin, että naisilla ehkä, tai korostuukin vielä enemmän, just nämä terveys- ja mielenterveyspalvelut vankeusaikana. Ja sitten sitä täytyisi ehkä kysyä joltain kokemusasiantuntijalta, että onko se minkälaista se naisten välinen vankikulttuuri, vaikka on sitten miesten vankiloihin verrattuna. Että se voisikin olla ihan hyvä, hyvä kysymys, mutta jotenkin ajattelisin, että dynamiikalta on varmaan aika lailla kuitenkin saman, saman suuntaista, jos ajattelee, että siellä hallitsee ne persoonallisuushäiriötyyppiset ongelmat, jotka ei voi olla sitten näkymättä siinä vankien välisessä dynamiikassa ja siinä ikään kuin valta-asetelmissa. Ja näissä ryhmäilmiöissä, mitä vankilassa on. Tai vaikka sit siinä suhteessa vankien ja henkilökunnan välillä, että miten, miten siinä elää ne, elää ne jännitteet. Et ei välttämättä voisi sanoa, että toisessa olisi jotenkin raskaampaa vaikka olla kuin toisessa. Että... Vankila kuin vankila.
0: Niinpä. Mm. Jäi mieleen tuo, että... Öm... Kun naiset käyttää, siellä korostuu sitten tämä niinku terveyspalvelut Joo. ja tämä niinku käyttö ja ymmärrettävästi siitä, että jos vaikkapa on enemmän niinku mielenterveysongelmat korostuu ja näin, mutta sitten toisaalta tuosta herää tietenkin heti se kysymys, että no korostuuko sen takia, että ne tunnistetaan paremmin tai että naiset ikään kuin niin kuin tavallaan tämä on ihan niin kuin muussakin väestössä sama ilmiö, että mistä on keskusteltu välillä, että voiko se olla niin, että me vaikka tunnistetaan enemmän naisten masennusta ja sen, sen takia tilastoissa naiset näyttää, mm. että niillä olisi masennusta, mutta meidän kriteerit vähän niin kuin ohjaa sillä tavalla, että mm. onko niin, että sieltä jää niin kuin miesten masennus vähän niin kuin mm. varjoon ikä, tai tunnistamatta ikään kuin. Niin sitten tulee mieleen tostakin myös, että muus, kaikessa muussakin yhteiskunnassa niin on se jotenkin niinku tosi hyvä se, että naiset osaavat vaikkapa hakea paremmin apua, ja se on ehkä sosiaalisesti suotavampaa. Niin toikin jotenkin voisi ajatella niinku positiivisena viestinä naisille, että siellä niinku korostuu terveyspalvelut, niitä haetaan, niitä käytetään. Se ehkä voi mm. lisäksi sitä todennäköisyyttä, että sit ei vaikka just tapahdu uusinta rikollisuutta tai jotain muuta kuin niinku pystytään... Mm tunnistaa ja tarttua
1: apuun. En mm. mä tiedä, mitä
0: se mieltä olet tuosta, mutta ajatuksena.
1: Niin. Kyllä mä uskon, että siinä on ihan toden perää, että, että naisilla on, on enemmän näitä, näitä tuota, mielenterveyden ongelmia, mutta toisaalta sitten uskon senkin, että miesten, miesten puolella, mutta myös naisten puolella on sitä, että tietyt, tietty psyyken problematiikka jää piiloon, koska ihminen itse ei hae siihen apua ja se ei tule tunnistetuksi, se ei varsinkaan tule tunnistetuksi, jos on, on se tuomio, jonka aikana siihen ei keretä puuttua, ja sitten paljon myös semmoista tunnistamatonta, diagnosoimatonta psyyken problematiikkaa ja päihdeongelman alle piiloon, eli tavallaan ei tule ilmi, ilmi sen, sen, sen alta, Et, että se on ehkä yksi sellainen tekijä, kans, minkä vois nostaa esiin, että, että Sie- siellä on pankkien kohdalla paljon myös diagnosoimattomia mielenterveyden ongelmia ja ihan näitä. Ihan varmasti myös sitä niin perusmasennusta ja tällaista, mutta myös esimerkiksi näitä neuro- neurokirjon ongelmia.
0: Joo, mm-hmm. niinpä. Joo, mä katson täältä vähän, että mitä muuta mulla vielä tuli. Tuli tuolta noita kysymyksiä IG, ettei mulla jää mitään pois. Tulikohan tämä jo? Mutta mikä, millaisia motiiveja naisilla
1: on yleensä rikokseen, mm. rikoksen tekemiseen?
0: Mm.
1: Tätäkin ehkä voisi käsitellä enemmän sellaisena kokonaiskysymyksenä rikoksen, rikoksen tekemisen motiiveista. Kyllä mä edelleen ajattelisin sitä. Tietysti niitähän voi olla siis lukuisia mutta edelleen mä ajattelisin ehkä sitä rikos- ja, rikos- ja päihdekeskeistä elämäntapaa sinänsä. Että, et siinä tietysti, niin kuin taas jälleen kerran todettiin, että päihdeongelma on yksi semmoinen taustatekijä, että toisaalta se liittyy voimakkaasti omaisuusrikoksiin, mutta sitten myös siihen, että päihtyneenä niin käytös on ja impulsiivista ja syttyy helposti riitoja. Ja ja alamaailmassa sitten riidat ratkaistaan aggressiolla ja se tavallaan se aggression käyttö on enemmän oikeutettua ja jotenkin osa sitä sen tyyppisen elämän arkea siinä alamaailmassa tai siinä alakulttuurissa, missä eletään. Että jotenkin, jotenkin hakisin sitä ihan sieltä, sieltä niin kuin sitä kautta, että, että rikos on tietyllä tavalla keino keino sellaisessa elämäntilanteessa, missä muita keinoja ratkaista omia ongelmia ei ole tai on heikot keinot ratkaista omia asioita muulla tavoin. Ja tietysti ehkä sen voisi sanoa, että naisiahan on vähemmän mukana varsinaisesti tällaisessa järjestäytyneessä rikollisuudessa, jengirikollisuudessa, jossa sitten ollaan rikollisia siksi, että halutaan olla rikollisia, että ollaan sitouduttu antisosiaalisiin arvoihin ja, ja tapoihin toimia, ja ollaan alleviivatusti yhteiskuntaa vastaan. Ei pelata sen säännöillä. Et silloinhan, silloin motiivit on ehkä hieman toisenlaisia kuin vaikkapa silloin, kun on, on kyse tämmöisestä mielenterveysongelmaisesta, päihdeongelmaisesta, asunnottomasta, syrjäytyneestä tapauksesta, jolla se on, on sitten semmoista toisenlaista selkeitä keinottomuutta kuin sitten tällaisessa Ehkä ammattirikollisuudessa niin sanotusti. Mutta sielläkin Joo. usein vähän niin kuin molempia motiveja taustalla, aitoa keinottomuutta, mutta myös sitten, ää, sellaista sitoutuneisuutta ja, ja rikosmyönteistä ajattelua sinänsä ja, ja tämmöistä, päälailleen kääntynyttä arvomaailmaa ja antisosiaalisia, ja tietysti vakavimmissa rikoksissa myös niitä psykopaattisia piirteitä. Joo. Ja löytyy sitten.
0: Joo. Niin, on on, onko olemassa, niin, mä en ole ikinä kuullut naisten niin rikollisjengeistä. Mm. Onko sellaisia edes olemassa? Miestä rikollisjengit tulee usein vastaan, mutta...
1: Niin, mullakin on hyvin sillä tavalla hataraa tietoa, että Silloin kun itse aloittelin, aloittelin tuota, vankilapsykologina, niin muistan, että oli tämmöinen, hetkellisesti muistan tällaisen yksittäisen ilmiön, että joku tämmöinen naisten jengi olisi ollut olemassa. Mutta lähtökohtaisesti siis nämä JR, siis järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymiksi virallisesti nimetyt ryhmäthän on miesten, miesten ryhmiä. Ja sitten naisia saattaa olla jonkinlaisina ehkä vähän niin kuin epävirallisempina jäseninä tai tämmöisinä, miten sanoisi, tämmöisten ryhmittymien ympärillähän on myös semmoista hangaround-ilmiötä sitten. Ja, ja ehkä, että nainen voi osittain olla siinä maailmassa mukana sitä kautta, että seurustelee tai on tekemisissä sitten muuten tällaisen miehen kanssa, joka kuuluu jengiin. Mutta, mutta tosiaan en tällä hetkellä tiedä, että olisi mitään tämmöisiä JR-ryhmittymiä, jotka olisi naisten. Joo, mm. Joo, ja totta kai mä en itse
0: asiassa tajunnut, kun välillä on jossain törmännyt johonkin, niin kuin, että jotenkin nainen on mukana, mutta tosiaan, että niin kuin varsinaiseksi jäseneksi ei varmaan just pääse mm. naisia, mä en edes tajunnut sitä. Just toi, että se on mm-hmm. hang around. Hang around,
1: hang around. Näin mä oon ymmärtänyt, että, että nyt, nyt ei tule mieleen, että, että olisi tällaisia ns. varsinaisia jäseniä, mm. naisi, naisina, naisia sitten sellaisessa roolissa. En, en tiedä, että olisi. Mm.
0: Mm. Niinpä. Joo, toi on ihan, ihan jännä kysymys kyllä. Tai, tai just oikein, että... Mi- mi- Hmm. No joo, sillä on varmaan pitkä historia, minkä takia ja juurensa, minkä takia mm. niin on, että naisia ei ole. Ja tuleeko olemaan jossain vaiheessa tai kohta mm. tai joskus,
1: en tiedä. Niin, jotenkin mä kun miettii kuitenkin sitä, puhuttiin siitä, että, että nainen on rikollisessa maailmassa kuitenkin tosi altavastaajan asemassa ja suojattomassa asemassa. Joo. Että kyllä rikollinen alamaailma on miesten, miesten maailma ja sitä kautta raaka maailma. Ja, ja raakamaailma tietysti kaikille, mutta, mutta erityisesti, erityisesti naisille ja erityisesti sellaiselle naiselle, jolla on heikot selviytymiskeinot tai joka on riippuvainen. Ja voi olla riippuvainen jostain, jostain miehestäkin sitten siinä elämän, elämän tota, tyylissään mm. konkreettisesti. Mm. Mm.
0: Mitähän vielä? Tuota, mä ainakin taisin nyt kysyä kaikki kysymykset, mitä oli tullut, kietokäteen ja näin poispäin. Tuleeko sulla jotain, mitä sä haluat korostaa vielä, kun puhutaan naisten rikollisuudesta?
1: Onko sulla jotain teemoja vai tuliks ne tässä? Joo, kyllä tässä varmaan ne tärkeimmät tuli. Että jotenkin ajat, ehkä siitä, mä ajattelisin siitä rikosten ennaltaehkäisystä. Mä aina haluan sanoa sen, että että täytyisi kiinnittää enemmän huomiota lasten ja nuorten psykiatrian niihin palveluihin, koulupsykologeihin, lastensuojeluun, nuorten päihdekuntoutukseen ja siihen, että nuoret, lapset ja nuoret saisivat ajoissa apua mielenterveyden ja päihdeongelmiin ja niihin ongelmiin, sit mitä esimerkiksi heikko sosioekonominen asia, heikot kotiolot ja varhaiset traumakokemukset sitten tuottaa, että mitä aikaisemmin niihin päästään puuttumaan, niin sitä vähemmän riskiä sille, että, että niistä, niistä kokemuksista ei jotenkin pääse yli ja se elämä sitten lähtee väärään suuntaan sieltä jo varhaisesta vaiheesta.
0: Jep, mm. Tämä on tärkeä korostus. Ja, ja mun mielestä jotenkin niin, nimenomaan, että tässäkin niin on tullut selväksi varmasti, että, tai niin kuin sanoit heti alussa, pala- ympyrä sulkeutuu siihen, että, että mitä varhaisemmin se tapahtuu, sitä hankalampi mm. se on, ja sitä on sitten, niin korjata, vaikkapa sitten vankilajakson aikana tai muun jakson aikana. Että Kyllä, siihen se varmasti palautuu. Joo, kiitos kauheasti, kun olit Pia vieraana. Tämä oli tosi tärkeä keskustelu tai kiinnostava. Joo.
1: Kiitos, kiitos
0: paljon. Ja laittakaa YouTubessa vaikkapa kommenttia alle, että mitä ajatuksia jakso herätti, ja me nähdään taas ensi jaksossa. Morjes!